0: NBS Noticias.
1: Le agradezco que esté en la línea el padre Francisco Gallardo, director de la Casa del Migrante en Matamoros, Tamaulipas. Padre, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están todos? A la orden.
1: Gracias, padre. Aquí estamos todos bien. Y lo hemos buscado para que nos dé su opinión sobre el secuestro de estos 32 migrantes allá en Matamoros, Tamaulipas, que por fortuna fueron liberados sanos y salvos. Pero usted lo había venido denunciando desde hace meses estos riesgos que corren quienes cruzan por territorio Tamaulipoco, que quedan pues en manos de las autoridades locales de la policía municipal o bien del crimen organizado y son objeto de extorsión.
0: Así es, sin embargo, bueno pues eh, todos sabemos, ¿verdad? No es únicamente pues aquí en la región donde estamos, donde vivimos, que es el, el hermosísimo estado de Tamaulipas, sino en muchas partes. Eh, por donde ellos vienen, sabemos que entre más lejos sea el país, más dificultades pasan los y las migrantes hasta llegar al norte. Acá en el norte, pues donde estamos, siempre han sido objeto de situaciones de, de, pues de secuestro, de extorsión, de eh, maltrato, de tantas cosas que les sucede a los migrantes, pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser niños, y una situación verdaderamente difícil para ellos.
1: Usted que trabaja de manera directa con ellos, ¿cuáles son los testimonios que ha conocido de primera mano para poder resolver esta situación? ¿Qué le cuentan los migrantes cuando llegan a la casa que usted dirige, donde les brindan apoyo, orientación, eh, esta ayuda humanitaria?
0: Cuando los migrantes van llegando al norte, llegan con mucha ilusión. Ellos consideran que ya están aquí en la frontera. Eh, ciertamente están ya en la frontera, nada más que la frontera está cerrada para ellos de una manera regular, eh, frontera para Estados Unidos. Entonces, es la ilusión que ellos tienen, sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar los días, al saber que no consiguen una manera eh, justa de poder o regular, de poder ingresar, comienza para ellos la cuestión de desesperación, de nostalgia, de sufrimiento y de tantas cosas. Entonces, buscan una opción diferente para poder ingresar a Estados Unidos y eso conlleva pues todo lo que acontece de manera negativa para ellos y para ellas.
1: ¿Le han contado de estas extorsiones que sufren a lo largo del territorio nacional por parte de la policía o de los grupos criminales?
0: Sí, sobre todo, bueno, de cuando son secuestrados. Es una situación muy constante. Ellos nos refieren, nos platican lo que sucede eh, cómo los secuestran, qué es lo que sucede con ellos, cómo los presionan también, cómo presionan a la familia uh, para cuando les llaman, es el, también el castigo psicológico para la familia, eh, cómo los hacen sufrir en ese momento para que pues, la familia pueda pagar el dinero. Y recordemos que son familias muy pobres, necesitadas, que no tienen para sustentar un pago.
1: ¿Usted ha conversado con las autoridades eh, locales y estatales sobre estas denuncias, sobre estos testimonios que le comparten los migrantes para encontrar maneras de, de evitar que sean víctimas del crimen organizado?
0: Sí, lo hemos dialogado, tenemos algunas mesas de diálogo con las autoridades convenientes, con otras organizaciones, con otras iglesias y creo que todos estamos en el mismo canal de un servicio eh, bueno para los migrantes. Siempre creo yo que todo, toda institución, todo organismo ha sido creado para algo bueno, siempre para el servicio. Sin embargo, no descartamos que dentro de toda institución también hay, o no de todas, de algunas, eh, quien pueda afectar la vida integral de los seres humanos y todo por el afán de lucro, de dinero, porque el migrante no se ve como persona. Cuando ya se lucra y se vende y se compra, son las nuevas esclavitudes, las nuevas realidades y... Siempre va a ser cuestión económica el migrante por donde lo veamos.
1: Con base en la información de la que usted dispone, ¿con qué frecuencia se llevan a cabo estos secuestros eh, en contra de los migrantes?
0: Bueno, yo lo que yo hablo siempre es, en base a la experiencia, eh, los migrantes que llegan a las casas de migrante, que ellos son los que nos platican. A veces hay números eh, pequeños, eh, a veces hay números de 20, a veces de 25 a veces de 10, a veces de 15. Depende de la, de la cuestión de la, o, o los momentos o los grupos. El, el, cuando son liberados, porque han pagado ya cierta cantidad, depende también de la nación, depende de la familia, pues llegan con muchos miedos, con muchos temores, con lo que quieren es ellos desaparecer por miedo a que vuelvan a ser secuestrados.
1: Al mes, en promedio, ¿Con cuántos testimonios cuenta usted de, de que fueron secuestrados?
0: Pues mira, si ya hace cuenta, por ejemplo, antes de que sucediera esto de, de los 31 más el bebé 32, según nos cuentan, eh, había llegado un grupo a la casa el migrante de 27, 28 personas. Pero como este grupo no, pues no, no, no había sido, eh, no estaba expuesto, pues no, no, nadie nos damos, o no se dan cuenta de esta situación, pero estoy hablando de grupos fuertes, entonces imagínate al mes, imagínate al año, o sea, eh, las cuestiones económicas, todo lo que favorece a, a quienes eh, lucran con ellos, pues es muy grave, por eso el migrante, ante los grupos grandes, pues siempre va a ser dinero, siempre.
1: Así La así. gente está
0: muy angustiada, porque, por oh, perdón que te interrumpa, sí. Eh, se angusten mucho las familias porque, por ejemplo, si vienen juntos los tíos, los sobrinos, la sobrina, de repente una familia pudo pagar por el tío, pero se quedó el sobrino, se quedó la sobrina todavía en custodia de quienes los tienen. Es un sufrimiento terrible, terrible es el sufrimiento desgarrador cuando tú los escuchas, cuando ven lo que les ha pasado. Y esto es un continuo siempre, es un continuo de sufrimiento para los y para las migrantes.
1: ¿Le han confiado cuánto dinero llegan a pedir por cada migrante? En promedio, ¿cuántos dólares? Porque sé que es en dólares la, la extorsión que hacen sí, a Sí, es familias. en
0: dólares. Bueno, hay, hay quien ha pedido 2.500 dólares por persona, hay quienes piden 900 dólares, 800 dólares, 1.500, la tarifa es diferente.
1: Tengo información de que al, en promedio al mes se registran entre 10 y 15 secuestros y, de, claro, de, depende también del número de migrantes que logren eh, secuestrar estos eh, delincuentes. ¿Usted de qué datos tendría, padre, si es cierto o no de que se registran al mes entre 10 y 15 secuestros de grupos de migrantes?
0: Bueno, es un promedio. Bueno, más bien es un promedio. Al mes entre 10 o 15 secuestros no son más. Si estamos hablando de una cuestión de que si hay 30 en un día, imagínate cuántos más no habrá, Uy. si hay 25 en un día, si hay 15, entonces hay un promedio muy alto de gente que es secuestrada. ¿Y, y se tiene o sea, sí,
1: sí, padre, no, adelante.
0: Sí, entonces se pueden, eh, o sea, los mismos migrantes nos lo refieren, es todo lo que sucede, todo lo que pasa, cuánta gente hay, cuánta gente tiene, son ellos... Yo lo que digo soy la voz de ellos, es la voz de la gente que sufre, la voz de la gente que está secuestrada, la voz de la gente que paga, la voz de la gente que ha sido ultrajada, violentada. Es esa es la realidad tan difícil.
1: ¿Y usted sabe o le han comentado también de esta complicidad que hubiera de la policía estatal, de la policía local, municipal, con estos grupos delincuenciales?
0: Sí, bueno, yo lo que he comentado es que siempre las organizaciones son buenas, las instituciones son buenas, eh, pero no deja de haber el aspecto de quienes eh, lucran con la gente ¿Sí? y se corrompen.
1: Sí, lamentablemente hay elementos malos por ahí en todas las instituciones, en todas las organizaciones, y le dan al traste, al esfuerzo que pudiera haber por parte de la autoridad municipal o estatal, para poder ayudar a los migrantes. Padre, le agradezco mucho su colaboración aquí en la segunda emisión. Gracias por ayudarnos a tratar de entender la situación que viven los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Y reconocemos la labor que usted hace, la labor humanitaria, en apoyo de estos nacionales y extranjeros que buscan el sueño americano y que al llegar a la casa del migrante que usted dirige en Matamoros, Tamaulipas, pues es un oasis antes de cruzar esta aduana, que seguramente no será sencillo.
0: Muchísimas gracias a la orden, aquí estamos y gracias por también poner en la mesa y en el diálogo estos temas. Dios los cuide a todos.
1: Igualmente para usted, padre, muchas gracias.
0: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter,
1: Facebook y TikTok. M. López San Martín.